1: Herzlich willkommen zu der Episode Nummer 20 vom IGEL-Podcast. E Inklusion ganz einfach hier, wenn alles freut mich, dass jemand dabei sitzt zu dieser Episode. Die Episode wird heilig gleich, nur da ich der Musik am deutschen Spruch weitergehe. Ich will mich nämlich mit dem Rainer Delgado in der Halle. Hier hast du den ja, von enger Kommission, die sich ähm, Menschen bekümmert, die sowohl blan wie auch gehörlos sind. Okay, ich stelle dir schon froh, wo mir die überhaupt heute nicht so ist gibt es doch kein Kloer Erkenntnisse. Es er sind bei der Fondation Lützebäuer Blandervereinigung, aber bei der Hörberatung Hörgeschädigt Luxemburg nur gefroht, es er ein Deal, wenn sie nicht richtig erfasst. wann ihr dann los bist in den Rainer Delgado also im Interview sieht, dann sprechen wir mal von einem ganz geringer Unzulverleid an Dach, brauchen die ganz viel Unterstützung. Also sie nicht nicht gibt, es, gibt es nicht den zu Lützebüsch. Doch wir stellen natürlich froh, wenn sie nicht, wenn sie nicht. leider Keine erklärung an trotzdem aus ein thema matheisch mich beschäftigen an diesem podcast für darauf hinzuweisen dass es das thema auch geht an das von dir vielleicht der we sieht an vielleicht ob mir exam genug sieht für vielleicht je oder eine person zu erkennen der an das thema kein passen dass dir dann op sieht hin eventuell op zu machen hier viel spaß beim interview mal reiner Delgado über münchen die gehörlos abland sind wenn du masterscha lang sehr herzlich willkommen inklusion ganz ein verliebene Podcast für geliebte Inklusion und wir schwätzen über Themen, die vielleicht nicht immer so direkt im um Radar sind. Hautthema gehörlos ablamm Okay, das ist ziemlich heftig. Das glewnis isch, wann mit Alignment Gestellung hüt neich z'gseh und noch neich z'härren. Am Bild von der Gesellschaft wieso dass denn Mensch den gehörlos sich extrem ob Visibilität verluste kann und der Mensch de blanders sehr extrem ob Gehör verluste kann. War beides nicht funktioniert da fängt es schwierig zu gehen. Von der Orientierung bis zum Alldäglichen Liefern, also den Kurve. Ich bin schon mal im Reiner Delgado in Halle vom Deutschen Plan der Säbernerverband für mit diskutieren, wie die Situation von Plan an Gehörlose Leute ist. Wir natürlich hauptsächlich fokussiert auf den deutschen Bereich, weil hier in Deutschland halt aktiv was mit trotzdem sind du ein Reihe von Sachen, die eventuell auf Lützeburg könnten im umgeswitcht gehen. Allerdings geht es zu Lützeburg, Ich wünsche dir viel Spaß am Interview mit dem Rainer Delgado. Rainer, diesen August feierten wir den 200. Geburtstag eines Mannes, mit dem ich persönlich noch nie so viel am Hut hatte, weil ich ihn nicht kannte. Also seinen Namen schon, aber noch nicht, was der so macht. Hieronymus Lorm, die Lorm-Sprache. Es gibt auf dieser Welt Menschen, die nicht nur eine Behinderung mitbekommen haben, sondern direkt gleich zwei, also blind und taub. Du bist vom Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband, so ein bisschen der, der Mensch, der sich um auch diese Personenkreis kümmert. Ja, komm, komm, wir gucken mal auf diesen Personenkreis. Von wie vielen Menschen reden wir in Deutschland zum Beispiel oder auch vielleicht auch aus Zahlen in Europa? Wie viele Menschen haben diese beiden Sinnesbehinderungen?
0: Das weiß man nicht so genau. Und es ist auch die Frage, wen man eigentlich alles mitzählt. Also es gibt einen gemeinsamen Fachausschuss für Sehbehinder-Taubland, da bin ich Vorsitzender, der hat mal gesagt, es sind zweieinhalbtausend bis sechstausend in Deutschland. Dann gibt es eine Studie der Uni Köln, die hat gesagt, es sind 1800 in Nordrhein-Westfalen und das würde heißen, dass es in ganz Deutschland ungefähr 9000 sind. Und dann gibt es ja seit 2016 das Merkzeichen TBL im Schwerbehindertenausweis in Deutschland, also für taubblinde Menschen. Und das sind eher 1.500 bis 2.000 Menschen, die das nach Aktenlage der Versorgungsämter kriegen können. Also es ist gar nicht so einfach mit den Zahlen
1: an was liegt das ist es die problematik herauszufinden ab wann gilt man als taub und blind also man hat ja bei dem bei der blindheit auch äh, jeder denkt ja blind ist einfach dunkel so aber es gibt ja trotzdem noch so eine 2 Hürde also man ist ja ab, ab 2 unter 2 erst gesetzlich blind ist es so ein bisschen das problem der definition ab wann geht man als blind und an, ab wann gilt man als taub
0: das ist das eine genau also ähm Also viele Taubblinde haben das Usher-Syndrom. Das ist eine Höhereinschränkung von Geburt an. Und dann äh, bekommt man im Laufe des Lebens Retinitis Pigmentosa, ähm, also so eine Netzhauterkrankung, wo die Sehzellen auf der Netzhaut absterben. Und dann ähm, hat man oft noch, äh, also bei vielen ist das so eine sehr gute Sehschärfe, aber ein sehr stark eingeschränktes Gesichtsfeld. Und so gibt es auch Menschen, die gesetzlich als blind gelten, die aber noch Zeitung lesen können zum Beispiel, weil sie eben eine so gute Seelschärfe haben, aber ein so minimales Gesichtsfeld nur. Und bei diesen Merkzeichen für Taubblinde zum Beispiel sagen wir, oder also der Gesetzgeber hat dann auch gesagt, wer mindestens hochgradig sehbehindert ist und mindestens an Taubheit grenzend schwerhörig, der bekommt das. Und äh, da gibt es sehr viele, auf die diese Merkmale zutreffen, die auch wirklich taubblinden-spezifische Bedarfe haben. Also die zum Beispiel äh, im Alltag ohne Unterstützung bei der Kommunikation und auch bei, äh, bei der Mobilität, also vor allem draußen unterwegs zu sein, äh, Hilfe brauchen, die also im Prinzip äh, sehr umfangreich auf Assistenz angewiesen sind.
1: Da kommen wir schon zum Thema ähm, Taub-Blind. Also wenn man blind ist, hat man ja schon ähm, so einige, ein, ein wichtiger Sinn, der nicht vorhanden ist, den man kompensieren muss. Jetzt stelle ich mir gerade, weil wir ja als Menschen, die blind sind, auf unser Gehör angewiesen sind. Was ist das für eine Schwierigkeit, jetzt auf taubblinde Menschen zu kommen? Wie, wie kann man diese Schwierigkeiten ja, kompensieren? Was, was gibt es da für Möglichkeiten? Wie, wie funktioniert das?
0: Genau, also wir, wir sagen, ähm, im Prinzip ist das Problem, dass man den einen fehlenden Sinn durch den anderen äh, nicht mehr oder kaum noch ausgleichen kann. Also da kann man sich vorstellen, beim Queren der Straße, als äh, Gehörloser oder Taubermensch äh, kann man halt sehen, ob da Autos kommen und als blinder mensch kann man eben hören, ob da was kommt. Und als taubblinder Mensch äh, ja hat man im Prinzip keine Möglichkeit äh, zu wissen, ist die Straße jetzt frei oder nicht. Ja. Ähm, Und so jetzt habe ich den Faden verloren. Okay. Ah Ja Also was gibt's dann genau? Ähm, äh, genau, also viele sagen: ja, dann brauche ich Assistenz. Also wenn ich auf die Straße gehe, äh, dann muss mich jemand begleiten. Und äh, es gibt auch Leute, die, ähm, die sehr mutig sind und trotzdem sehr viele Dinge alleine tun. Also man kann auch mhm. so einen so blinden Winzeichen, ähm, sozusagen auf die Straße halten, eine Zeit lang warten und dann rübergehen. Zumindest bei, bei ruhigen Straßen, wo man weiß, dass die Autos nicht so schnell fahren und so. Oder an der Ampel, wenn, wenn das so ein taktil-akustisches Signal hat, also auch mit Vibration, kann man natürlich rübergehen, wenn es vibriert. Aber es bleibt immer ein Restrisiko, zum Beispiel, wenn gerade ein Krankenwagen kommt oder so, der ja auch bei Rot fahren darf. Um, und da gibt es Leute, die sagen, nee, also das Risiko tue ich mir nicht an. Ich äh, brauche Assistenz, wenn ich auf die Straße gehe.
1: Was ist denn die Fähigkeit einer taubblinden Assistenz? Also was muss eine taubblinden Assistenz können?
0: Ja, das kommt sehr darauf an, ähm, was der taubblinde Mensch braucht. Also ähm, es gibt viele gehörlose Menschen, die erblinden, die vor allem mit Gebärdensprache kommunizieren. Und äh, jemand, der so, so jemand assistiert, muss natürlich auch Gebärdensprache können. Und das ist äh, eine, eine ganz schöne Hürde, weil das einfach eine, eine komplette Sprache ist, die man lernen muss und zumindest ähm, ja, halbwegs beherrschen muss dann auch, also um äh, zu verstehen, was der taubblinde Mensch will, ähm, eventuell auch in Gebärdensprache mit ihm dann zu sprechen oder auch mit anderen Gehörlosen zu kommunizieren. Und dann gibt es eher Leute, die ähm, aus der Lautsprache kommen, also zum Beispiel blinde Menschen, die ertauben, ähm, die also dann eher in Richtung Preilschrift oder auch Lormen gehen, also in eine Kommunikation, die auf einem Alphabet beruhen, auf unserer Schriftsprache. Und äh, das Lormen kann man relativ schnell und einfach lernen, weil das ja einfach nur ein Alphabet ist, so wie man äh, Morsen lernt. Würde ich es mal vergleichen.
1: Das Lohmen, wir haben schon vorhin angesprochen, der Hieronymus Lohm, der das entwickelt hat, ist im August 200 Jahre alt geworden, 2021. Wie wichtig ist das Lohmen denn gerade für Menschen, die ertauben im Alter also oder, oder ja, in, in, im Prozess ertauben? Wie wichtig ist das Lohmen da?
0: Ja, also für eine ganz große Zahl der Betroffenen ist Lormen schon die primäre Art, zumindest, dass man ihnen etwas mitteilt. Ähm, also oft, oft können sich die die Leute noch anders äußern, also in Lautsprache zum Beispiel. Ähm, aber um etwas von anderen zu erfahren, äh, nutzen viele, also viele auch die Gehörlos waren vorher, äh, doch das lomen weil das ziemlich effektiv ist und das, ähm, weil das auch Angehörige relativ leicht lernen können. Und äh, dann ist das eben im Alltag mit Angehörigen bei, bei Veranstaltungen, wenn man zu, zu einem Vortrag geht oder so, dann kann man sich eben äh, Sachen äh, lormen lassen, die da passieren, also quasi Dolmetschen per Lormen. Ähm, Ja, oder in allen Situationen, die man sich vorstellen kann, wenn man einkaufen geht, dass man dann äh, von seiner Assistenz gelohnt bekommt hier, also äh, der Käse ist im Sonderangebot und heute gibt es dies und, und so. Also oder äh, der, der Gesamtbetrag ist jetzt so und so viel, was du jetzt bezahlen musst und so weiter. Ja. Mhm.
1: Das Merkzeichen TBL im Behindertenausweis in Deutschland ist äh, erst seit 2016, hast du angesprochen, also fünf Jahre. Das hat lange gedauert. Der DBSV hat da sehr, sehr stark gekämpft, auch mit der ähm, Gesellschaft der ähm, taubblinden Menschen. Wie wichtig ist so ein Merkmal oder Merkzeichen in einem Ausweis? Was, was, was bedeutet das für die Menschen, die taubblind sind?
0: Genau, also wir haben das 2007 beschlossen und letzten Endes, also Ende 2016 ist es dann, äh, äh, also hat es, es Gesetzeskraft bekommen sozusagen und ähm, das, die, diese Merkzeichen im Schwerbehindertenausweis haben die Funktion, dass man äh, nachweist, dass man ein bestimmtes äh, Recht hat. Also zum Beispiel, wenn man ein B in seinem Schwerbehindertenausweis hat, darf man im öffentlichen Verkehr äh, kostenlos eine Begleitperson mitnehmen. Und äh, das ist bei dem Merkzeichen TBL noch sehr dünn gesät, was man damit nachweisen kann. Also das Einzige, was definitiv ist, auch bundesweit, man kann seine Taubblind damit nach, Taubblindheit nachweisen für die Rundfunkbeitragsbefreiung für Taubblinde. Also da kann man einfach eine Kopie seines äh, Behindertenausweises schicken an diese ähm, Servicestelle für die Rundfunkbeiträge und bekommt dann eben die Befreiung. Und inzwischen ist es so, dass ähm, es einige Bundesländer gibt, die eine, ein Taubblendengeld haben und äh, da, das sich auch an diesen ähm, Grenzen des Merkzeichens für Taub, für, für Taubblendheit äh, orientiert. Und dann kann man eben auch mit seinem Schwerbehindertenausweis nachweisen, dass man äh, Anrecht hat auf dieses Taubblendengeld.
1: Die ähm Assistenten, brauchen die eine besondere Ausbildung oder gibt es da überhaupt eine feste Ausbildung, um Assistent zu werden im Bereich Taubblinden oder kann das jeder machen?
0: Äh, ja und nein. Also es gibt eine Ausbildung äh, in Deutschland bzw. mehrere äh, Stellen, wo ausgebildet wird, in Recklinghausen, Hannover, in Sachsen und Nürnberg also und in, in Schramberg, in Schwarzwald. Und ja. Ähm, Ja, da lernen die Leute eben vor allem Gebärdensprache, Begleittechniken, dann so zusätzliche Kommunikationsmöglichkeiten unterwegs mit Taubblinden. Also da macht man so Zeichen auf dem Rücken, wenn, wenn eben die Hände nicht frei sind, um, um so Nebeninformationen noch zu geben. Ja, Lormen gehört natürlich auch dazu. Und ja. Ja, also viele Taubblinde brauchen auch wirklich eine so qualifizierte Assistenz. Es gibt aber auch welche, die suchen sich ihre Assistenz irgendwie in der Umgebung und ähm, quasi lernen die selber an für die Tätigkeit. Mhm. Und äh, das, das hat auch damit zu tun, dass es nicht so viele Assistenzen gibt in Deutschland, die eigentlich gebraucht würden.
1: Das heißt, das ist noch ein Arbeitsfeld, was man öffnen könnte?
0: Auf jeden Fall. Also man müsste eigentlich die Ausbildung auch noch mal weiterentwickeln. Das sind bisher äh, so zehn Wochenenden quasi. Und wir merken immer wieder, dass die Assistenzen eigentlich auch noch fitter sein müssten in, in vielen Bereichen. Es, es gibt aber auch welche, die die hier noch weitere Qualifikationen haben, weil sie schon Gebärdendolmetscherinnen sind oder äh, weil sie Gebärdensprache gut können, weil sie selber gehörlose Eltern hatten. Ähm, oder so sowieso in sozialen Beruf schon ergriffen hatten und so aber es gibt eben auch welche die die solche Voraussetzungen nicht haben und die eigentlich viel viel mehr noch lernen müssten um um wirklich in vielen Situationen dann auch adäquat, adäquat unterstützen zu können
1: Er beweist sich also Römmen bei diesem Interview mit dem Reiner Delgado vom Deutschen Blinden- und Sebenenverband über das Thema Taubblind. Das ist ein bisschen wichtig, um über den Tellerrand zu gucken, an Deutschland zu gucken, wie es funktioniert, wenn es am eigenen Land wie in Lützeburg nicht genug Informationen hat. Vielleicht könnt ihr euch in den Podcast erinnern über die Inklusion, das war doch schon von Martin Kirsch, von der Präsidentin von Cefi Das ist wichtig, dass er das auch im Ausland gute Beispiele kann gucken. Lormen hat schon nur geschwat in den Ironirus Lormen, den hüt am August sein 200 Geburtstag gefeiert, an den hüt Lormen entwickelt hat, das ein Schrift, die an der Hand geschrieben wird, getippt sozusort, getippt von äh, blauen darven äh, Person getippt, an dann kann die en Ziffern war die Welt, da muss ich naht hier lehren die Schrift Wir haben Thema schon gehört, also es immer in verschiedene Wege, entweder also in den das ist ein Plan, dann geht es gehörlos, natürlich die Plan spezifisch, Sache kennt man da schon und dann muss ich eben dann noch dazu kreieren oder da sind Gehörlos und geht die Plan. Ähm, idealerweise geht aber ganz ehrlich gesagt, dass es dann im Gegenteil wäre, besser als mit Natur und Wäldern, Schöpfung, Sicht, Stadion und Reis, das geschieht, wird geschieht. Es sind dann auch ein paar Noggehakt angeguckt, dann Ava zu Lützeburg eventuell am schulischen Bereich ausgesehen dann es sind mal Centre de Développement pour la Vue geschwad Et gibt ein ganz wenig und zwöl von Schülern die äh, die zwei Behinderungen sind so ausgeprägt, dass sie komplett da war, komplett bland sind Es gibt ein Schülerin, die äh, definitiv komplett bland ist an Schwerhörer ist, die Ava es packt lo auch derzeit schon am Liste am sind an Mathe einer Stützung von der Logopädie was Sprich nur belangt An, mon Centre de Développement la vue, wat die blandespezifische Themen nu belangt, uh, kynnet d'usselier, wenn an uh, astergradam gangen, sing schoulesch karrier exzellent ze präpariren. Dat moucch di natisch frou, wan i fes, dass dat gemakket. Wat zunitzig allerdings fehlt, mir hunn Thema Assistenz an diesem Interview augeschwad, dat gudet zunitzig an der Form noch nutz. Auch den Aktionsplan 2.0 von der neuer Regierung, den Center hinter 2019 auf Vigoras, an den durch Pandemie und im Gesetz gehen, wird der Thema Assistenz immer noch nicht richtig im Gesetz. Gibt wohl anscheinend ein Info bei der Behindertenleid gemacht. Bei mir ist es natürlich noch nicht gekommen, bei vielen anderen auch nicht. Es äh, wird Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung. Mir war natürlich ganz wenig leid, mit der Behinderung darf Abland am Land in der Wesen, kann natürlich auch bald kein ob die Bedürfnisse auch gehen. Du wäret wichtig, dass zur Beratung Tische Jung Lützeburg anoch von der Hünzober Blannervereinigung gif zum schaffen ando Themen ausschaffen dass auch die Blannergehörlosleit net vergiss gif gehen. Das vierte Podcast inklusion ganz einfach leben mit Erichin Klosaat dem Saschlang so nicht für uns merci 40 Uhr Stunde wünsch schöne Zeit. Ade bis dann. Der Podcast Igel Inklusion ganz einfach leben wird präsentiert vom Inklusator und zusammenarbeitet mit RTL. Das ist der echte Podcast zum Thema Inklusion an zu zwei Sprache. Mehr Episoden findst du auf www.rtlplay.lu. Weiter Infos zum Inklusator und zu den Podcasts gibt es auch auf www.igelmedia.com. Du willst uns kontaktieren? da schreib auf moin.igelmedia.com.